0: Sambo pagyutra shi tu che tempe trin le yarmu da phe gyedro lur tsampe lame Guru vajra Dara, Suma, sane karma Ota Varda Nishre, Badra, Warsa, Mania, Sarwa, Sidi, Hom, Omaguro Vajra, Dara, Suma, Timunisha, Karma, Uta Badra, var sarva hum. Om. Dara munisha sane karma uta vardane shre bada varsamanya sarvasidhi hum, hum. o ma guru vajrad darasumati munisha karma uta vardane shre bada varsamanya sarvasidhi hum Pakyoke codan, dagge, lo, Pacuke, sundan, dagge, Todan, ten yerme, chinto, jingy, Makuke, codan, Tin to jingle. Oh, Muni, Muni, mahamuni Muni, Shakya, Sange CHODANCO GYI CHO NAM LA JANCHO BHARDU DANI KYAPSO CHI DAGYI JIN SO GYI VEA CHO NAM GYI DRO LA PINCHIRA SANGY DRUPAR SHO SANGY CHODANCO GYI CHO NAM LA JANCHO SO Drola pinchera sanger drupa rasho sanger chodan soge chonam choncho pardo dani kyabsochi dagge chenso gibe sonam gi drola pinchera In the Buddha, Dharma, and Sangha,
1: I take refuge unto enlightenment through the practice of generosity and the other perfections. May I attain Buddhahood for the benefit of all
0: sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha
1: per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Good morning. Giorno. Ok. So... We continue to see patience. Uh, and actually, I was thinking today to try to go a little bit faster than what we have done in these days. Because we have uh, we arrived in verse number 20 on this chapter of patience, and there are 134 verses on the p- chapter of patience. We have actually no hurry to read them, because... What's really important for us is to put them into practice. Just to read is not so useful, but still, it's important because the verses, they go together. There is a reason for each one of them to be there. So there is a connection between the different verses. So because of that, I wish at least, you know, we, we have many days, but there are not so many. So let's try to go a little bit through them, not to get stuck too much in one or another verse, okay? Quindi io vorrei oggi cercare di andare un pochettino più veloce di questi giorni, nel senso che siamo rimasti abbastanza fermi su alcuni versi, che va benissimo, perché il nostro obiettivo non è quello di semplicemente leggere i versi velocemente, il nostro obiettivo è di capirli e di poter metterli in pratica. Perciò non è che c'è questa fretta di leggere tutto, però allo stesso tempo Per esempio il capitolo sulla pazienza sono 134 versi, siamo al verso numero 20, ed effettivamente tutti i versi hanno un suo perché, hanno hanno una relazione tra di loro, perciò è importante anche andare, camminare con i versi, non rimanere troppo fermi in un punto o in un altro, ok? Perciò oggi ci concentriamo per cercare di andare un pochettino più avanti di quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Perciò cominciamo.
0: Uh Dunge Gombe Penyo Gebersheba Shean Dunga Yente Ni dekpa Drekpa Silwarche Korwa Pala Ninjeke Digla Zemshin Gelaga. So here we are on verse
1: number twenty one and uh, it's called Seeing the Seeing in ex- Extensively the benefits of suffering, okay? So, as we saw yesterday, suffering has many positive aspects also, you know? As we saw yesterday, without suffering, there is no renunciation. We made the example that without pain, we never wish to be free from the sickness. We cannot recognize the sickness if we don't have pain. In the same way, without suffering, we can never wish to eliminate the causes of suffering if we do not have suffering. So, actually, it's by suffering that we wish to get out of the cycle of samsara. Why? Because we don't want to suffer anymore. In the same way, that is because I have pain and not wanting to have pain anymore that I wish to cure the sicknesses that I have. Okay? So, in this way, we went through a very important verse which is Dung Almenang Ye Jung Me. Without suffering, there is no renunciation, there is no wish for liberation. So the verse of today is actually going on telling the qualities of suffering. And it says, furthermore, there are advantages to suffering. With agony, arrogance disappears. Compassion grows for those in recurring samsara. Negative conduct is shunned. And joy is taken in being constructive. So what happens is that in the moment that actually we suffer our arrogance gets smaller. If we feel that we are the strongest and the best and the most powerful and everything goes in accordance as we think things should be and everything is perfect and I am the most powerful and so and so on, I feel superior. When I'm suffering, then my arrogance is like really going down. I really see myself, how to say, from a more humble perspective which is very good for us because um, arrogance is very bad for ourselves. It's really, it's not allowing us to learn new things. Uh, It's creating actually a lot of suffering itself. So because of that, if we think well, if you take someone that is very arrogant, what's one of the best ways to eliminate his arrogance? Need to go against his own ego, no? So one of the best ways to eliminate his arrogance, he needs to go through a moment of suffering, you know. Because then he needs to be in a moment where he can ask for help, where he needs to ask for help. Then his arrogance goes down. Because if I feel superior to you, but at a certain moment I must ask help to you, I must ask you for help, it means I must put my arrogance down. There is no other choice in this sense. So because of that, if we see, you know, this is a positive side effect of suffering, which is eliminating arrogance. Another positive side effect is that when we suffer, we are able to see better the suffering of others. For example, uh, if someone has never experienced mental instability, like uh, very strong anxiety, or have never had uh, panic attacks, for example. When this person look at someone that has panic attack and say, ah, come on, what is that? That's nothing, what are you complaining for? Don't create such problems for yourself. It's not able really to feel the suffering of others. If I experience panic attacks, oh ho, then things change. If I experience panic attacks, then what happened? When I see someone having a panic attack, I am really feel really sorry for that person, and really compassionate of that person. Why? Because I have had that experience. So in the moment that I suffer, I am able to see better the suffering of others. And based on that, I am able actually to have more compassion. Remember that compassion is the wish that others are free from suffering. Okay? So already two benefits which are not small from suffering. It eliminates our arrogance, and it teaches us to be more compassionate. It helps us to be more compassionate. Because the moment that I actually have a state of suffering, this helps me to understand better the suffering of others. Okay? So, as it says here, furthermore, there are advantages to suffering with agony arrogance disappears. Compassion grows for those in recurring samsara. Negative conduct is shunned, and joy is taken in being constructive. Why is that? Because if I know, let's make a more practical example. If I know that, um, one second. For example if I know that my sickness comes from my uh, the way of the diet that I have the way I eat for example okay but I like so much eating in that way but then I start to get sick and I start to have pain and I start to have problems because of the way how I eat when I recognize that will that pain that I am having help me to stop eating in that way? Yes, no. Will I have joy in having a correct diet because I know it's going to help me not to feel that pain anymore? Yes. But if I have never had the pain, will I change my diet? No. So in the same way, what happens is that when we have suffering, suffering is a result of our own conduct is our, is a result of our own attitude, of our own actions, internally and externally. So based on that, in the moment that I have suffering, and I recognize where is my suffering coming from, what are the attitudes, what are the conducts that are actually generating such suffering, what happens at that point? I am happy to eliminate such conducts, I am happy to eliminate such attitudes and I am happy at the same time to generate a better attitude. I'm happy to generate a virtuous attitude, because I know that by that I am eliminating my own suffering. Okay? So, negative conduct is shunned and joy is taken in being constructive. This happens actually by being, uh, how to say, by understanding suffering, by seeing suffering. The important thing is that we need to create the connection between suffering and the, how to say, and the causes of suffering. If we do not make the connection between suffering and the causes of suffering, then it's going to be very difficult for us to use suffering in a constructive way, okay? Because otherwise what happens is that we are only going to connect with the, external objects to which we are actually saying is the cause of suffering, where actually it's not. In other words, I am suffering because this person said this, I am suffering because that person said that, I am suffering because of this and that, instead of actually recognizing that the causes of my suffering are actual my own conduct, are my inner conflicts. So when I am able to create this link between my inner state and my own suffering then what happens is that based on that actually i am able to use suffering in a positive way in the sense okay so this from this we can understand very clearly furthermore there are advantages to suffering with agony arrogance disappears compassion grows for thus in recurring samsara negative conduct is shunned and joy is taken in being constructive, okay? Bene. So the important thing is that what we need to generate here is an understanding that actually suffering is not that bad. There are positive aspects in suffering. Sure, our objective is to eliminate suffering, okay? But when we suffer, there are positive aspects coming out of suffering also. So we don't need right away to try to destroy anything that we see as the cause of our suffering externally, but we need to learn how to use suffering in a positive way, okay? But I repeat, this doesn't mean that we need to suffer, that to suffer is good, okay? The objective is to eliminate suffering, but on the process to eliminate suffering, we can use suffering itself as a method, as a, as, a, as a tool to eliminate suffering, okay? Because our normal attitude is not to suffer, we create more causes of suffering. That's our normal attitude. So here it's showing us that we can do it in a different way. We can act in a different way, okay? Bene. Il verso di adesso, il primo verso di oggi comincia quindi dicendo, fa parte di quello che viene chiamato dungo la spiegazione più estesa di, per il meditare il familiarizzarsi nei benefici della sofferenza dunga Corva pala ninje che Zemshin gelaga verso numero 21 e dice inoltre, la sofferenza ha dei vantaggi per lo scoraggiamento che procura l'arroganza viene eliminata. Sorge la compassione per quanti vengono, per quanti vagano nell'esistenza ciclica si evita il male e si trova gioia nella virtù quindi che cosa accade qua innanzitutto quando c'è la sofferenza come avevamo detto ieri quello che accade è nel momento nel quale c'è dolore c'è il desiderio di uscire dalla malattia senza dolore non c'è la voglia di guarire dalla malattia nello stesso modo per esempio se io mangio in un modo non positivo, se mangio per esempio male e quel mio mangiare male mi porta a un certo tipo di malattie, senza che io senta il dolore non cambierò mai la mia dieta. Nel momento nel quale io sento il dolore e io so che c'è un collegamento tra il mio dolore, la malattia e la mia dieta, automaticamente io avrò gioia nel cambiare la mia dieta, nel eliminare... Di quelle cose della mia dieta che tanto mi piacciono mangiare. Però anche se mi piace tanto, nel momento nel quale io sono consapevole che quello è collegato direttamente con un mio malessere, che non voglio assolutamente più avere, io ho gioia in smettere di mangiare in quel modo e ho gioia in avere un nuovo tipo di dieta. Perché? Perché io so che quello mi farà bene. Quindi, se non avessi avuto il dolore, cambierei mai la dieta? e eh no. Quindi nello stesso modo che cosa accade? Accade che nel momento nel quale noi soffriamo e siamo capaci innanzitutto di fare il collegamento che c'è tra la nostra sofferenza e le cause della sofferenza, ossia i nostri conflitti interni, la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera eccetera, quello che accade è che in quel modo riuscendo a fare quel collegamento, questo mi dà una grande forza per eliminare le cause della mia propria sofferenza, per cambiare la mia condotta, cambiare la mia attitudine dal momento nel quale io vedo che c'è un collegamento e io non ho più voglia di soffrire. Quindi la sofferenza mi dà la forza per cambiare la mia condotta, la sofferenza mi dà la forza per cambiare il mio modo di essere, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Perché? Perché io non ho più voglia di soffrire, e io riconosco che quello è ciò che mi fa soffrire, perciò voglio cambiare quell'attitudine. Allo stesso tempo, quello che viene detto prima nel verso è la sofferenza ci fa eliminare uno dei più grandi difetti che abbiamo, che è l'arroganza. L'arroganza, il senso di superiorità, è una cosa che ci genera sofferenza a noi stessi, in realtà, tantissima. Perciò quello che accade, ricordiamoci una cosa, tutti coloro che sono arroganti, o meglio, quando uno si sente superiore a qualcuno è perché si sente inferiore a qualcun altro. Però quello che accade innanzitutto è che quando uno è arrogante non è capace di imparare cose nuove, non è capace di stare a suo agio nelle diverse situazioni nelle quali si trova, eccetera, eccetera. Perciò, L'arroganza è un male da eliminare e la la sofferenza ci aiuta a eliminare l'arroganza. Perché se io mi trovo in una situazione di sofferenza nella quale devo chiedere aiuto, a quel punto la mia arroganza viene messa per terra. Perché finché io mi sento superiore, finché io mi pongo nella posizione nella quale io sono meglio di te, finché io non devo mai chiedere aiuto, io mi sentirò sempre superiore, mi porrò sempre sopra di te e degli altri e perciò non riesco mai a eliminare l'arroganza. Nel momento nel quale io sto veramente male, che le cose vanno male, che devo chiedere aiuto, e a quel punto cosa succede? La mia arroganza viene eliminata. È chiaro, non è detto che subito si vada a tagliare dalla radice l'ignoranza, ci sono persone che sono così nascoste, l'arroganza. Sono persone che sono molto arroganti e quando soffrono è come se vanno a potare l'arroganza e dopo di un po' ricresce, appena si sentono un pochettino meglio, no? Però quello che succede è che guardando per noi stessi, nei momenti di sofferenza l'arroganza viene tagliata. Perciò questa è una cosa ottima per noi. Faccio una parentesi veloce, c'è anche un tipo di arroganza molto strana, c'è chi si sente superiore all'altro perché soffre di più questo è un altro tipo di arroganza però non avete mai visto no ma io soffro di più di te quindi io ho necessito di più attenzione è come visto come una qualità in qualche modo però in generale quando uno soffre la propria arroganza viene schiacciata viene tagliata e questa è una qualità L'altra qualità, come viene detto nel verso che abbiamo detto, è sorge compassione per gli altri perché quello che accade è che finché io non ho una sofferenza non riesco a vedere quella sofferenza negli altri, non riesco a sentirla e perciò non riesco a desiderare che gli altri siano liberi di quella sofferenza, veramente. Per esempio, diciamo che io non ho mai avuto un attacco di panico Perciò quello che accade, non avendo mai avuto un attacco di panico, quando vedo una persona che si trova in quella situazione, posso dire ma dai, ma che cosa che vuoi che sia, non esagerare, non è successo nulla, non fare queste sceneggiate. Perché? Perché io stesso, non avendo mai avuto quella esperienza, non riesco a percepire e capire profondamente la sofferenza dell'altro in quel modo. Posso intuire, posso pensare, posso cercare di essere... posso avere empatia per l'altro in mille modi però per veramente desiderare che l'altro sia libero dalla sua sofferenza è importante che io sappia di che cosa sto parlando e perciò la sofferenza mi aiuta ad avvicinarmi di più a coloro che soffrono quindi in questo modo quello che accade è che io vado veramente ad avvicinarmi di più agli altri Vado veramente a sviluppare più compassione perché io stesso ho avuto quell'esperienza. Quindi ricordiamoci che la compassione è il desiderio che l'altro sia libero dalla sofferenza. Nel momento nel quale io ho una sofferenza e desidero per me stesso essere libero di quella sofferenza, quando vedo un altro che ha una simile sofferenza, è normale che io desideri che l'altro sia libero di quella sofferenza, basato sull'esperienza che io stesso ho avuto. Quindi, come vediamo, la sofferenza, ricordo, la so- l'obiettivo non è la so- la- avere sofferenza, il nostro obiettivo è uscire dalla sofferenza. Però è incredibile perché la sofferenza stessa può essere un mezzo, una ferramenta, si può dire, un- uno strumento per aiutarci a uscire dalla sofferenza stessa. Okay? Noi di solito cosa facciamo? Per paura di soffrire... Per non voler soffrire, soffriamo di più. Per paura di soffrire, reagiamo, creando più cause per la sofferenza ancora. Anche se partiamo da un esempio banalissimo, ok? Sto bevendo il mio tè e mi piace. Okay? Cosa succede mentre bevo il tè? Ho paura che il tè finisce. Prima o poi finirà il tè. Quindi comincio già a soffrire. Comincio già a soffrire prima perché fra un po' il tè finirà e dove potrò andare a trovare più tè e non ci sarà un altro tè come questo e come farò senza il mio tè? Invece di godermi il tè che ho adesso, sto già pre-soffrendo di quello che dovrò. E magari quando finisco questo tè ci sono ancora altri 50 litri di tè per me e ho sofferto tutto quello prima che non è servito a nulla. Comunque non serve a nulla. Perciò quello che accade è che comunque noi per non soffrire soffriamo perciò poi diciamo che non siamo pazzi, no? Però quello che succede è che la sofferenza, se viene accettata, se viene vista anche in un modo positivo come qualcosa che dobbiamo eliminare, però che in realtà può essere anche usata positivamente, ci sono anche degli effetti collaterali positivi, la sofferenza diventa un mezzo per eliminare la sofferenza stessa, perché la sofferenza ci aiuta a eliminare la nostra arroganza, la sofferenza ci aiuta ad avere più compassione per gli altri, la sofferenza ci aiuta ad avere più sforzo, più dedicazione, più gioia in eliminare le cause della sofferenza e in accumulare le nostre proprie virtù, ok? Quindi per questo diciamo che effettivamente la sofferenza può essere vista in un modo positivo. One example that I gave, which is for me quite interesting, how we act many times, you know? We are able, because we don't want to suffer, we suffer more. No? It's quite amazing how we, how we act, you know? Sometimes I really, I'm, I get, the more I observe our mind, the more I, amazed I am how we act, you know? Because, for example, what's our main objective? We don't want to suffer, right? But then what we do, I make one silly example, really silly, really nothing special, but that show us more or less how we work. I am drinking my tea. I really enjoy my tea, okay? It's nice and warm. The taste is good. It's really good tea, but it's finishing. So I am worried that the tea is going to fend. So what happened, instead of enjoying my tea, I am already start to worry, and I am already afraid of the moment that the tea is going to finish. So I am pre-suffering, you know. I start to pre-suffer. I start to suffer from the suffering that has not yet arrived. So what happened is that I am there worried that the tea is going to finish, and by that, What happened is that I'm all the moment, oh, what happened when my tea finished and then where I'm going to get more tea, how I am going to do, and so and so on, instead of simply doing what? Instead of simply enjoying my tea. Instead of simply enjoying the tea that I have in the present, maybe even I'm here worrying about the tea and when the tea finishes, there are 50 liters of tea for me to drink there, okay? but I have suffered a lot because I'm worried there will be no more tea. So, that's not only the one thing. Uh, very often there is something that makes us suffer, okay? And because we are so fixed in our mind that we don't want that suffering, we make that suffering 10,000 times, 10 t- 10, times bigger than what it is because we fix our mind in that suffering. And in the moment that we fix our mind in it, it becomes much, much, much bigger. It makes us to suffer much, much more, okay? So very often we have this attitude that not to suffer, we suffer more. Instead, it's possible actually to use suffering as a mean not to suffer. It's quite amazing, no? But it works like that. Because we can see already three qualities that come from suffering. Humbleness, compassion, and determination to change our attitudes and our conduct which is already wonderful no okay so we need to remember and recognize that on suffering okay now let's go on to the next verse
0: ber dan chen Okay,
1: so now we start with the practice of patience, no, scusate, italiano or inglese. English, okay. So now we go to the practice of patience, and we are in the part which is called um, the reason why we should not get angry the reason why we cannot get angry with those which are driven by their own mental defilements okay so this is actually uh, the part of this verse that we are going to do right now chikpa chela deda kul Perna midu shintoyang, nedi jumar nedi jumar guratar, te shin midu shintoyang, nengi nyomon jumargyur. Okay, uh, verse number twenty two. As I don't get enraged with great sources of suffering, for instance with bile, then why get enraged with those having limited minds? All of them as well are provoked by conditions. For example, without being wished for, the sickness arise. And likewise, without being wished for, there are disturbing emotions also strongly arise. The point here is the following. When uh, we get sick, do we get angry with our liver? I got sick because of the liver. You stupid liver. And we get angry with the liver? Not really, right? We say, okay, I got sick. We are unhappy that we are sick. We suffer because we got sick. But we don't have an attitude of being angry with the sickness itself. Okay? Why? Because they say, where does sickness comes from? It doesn't depend. Or, uh, in other words, even worse. Will I get angry with myself because I, got, because I got sick? Did I wish for sickness? And I'm to blame because I wanted to become sick? No. If I got sick, it's because the, sick, the conditions for sickness were there and sickness arise. I never called sickness. When I get sick, it's simply because there are the conditions for sickness to arise, okay? Uh, Emilio, no, è solo perché non riesco a concentrarmi, mi scuso, perché con il rumore è veramente... Grazie. So what happens is that if there are conditions for sickness, sickness arises. So normally when we get sick, what happens is that we do not get angry because, on ourselves, because we got sick. We simply accept that there were conditions for which sickness arises, right? In the same way, what happens is that when someone acts in a violent way, when someone acts in a way that we don't like, let's say that this person is saying something that we don't like to listen, is acting with jealousy, with envy, or acting in a way that we don't like, Why is this person acting in this way? Because this person had anger and so on. But does that person want to have anger? Does that person want to feel jealous? Does that person want to feel afraid and so have a negative reaction out of his own uh, fear? Yes or not? No. So why is he acting in this way? because of the conditions that arise of his own mental defilements, you know? The same way, can I get angry with you because you have a headache? Can I get angry with you because you have a sickness of the whatever, liver or whatever? No. In the same way what happens is that our own mental defilements, sorry, in the same way what happens is that when someone acts in a way that we don't like, It's because this person is taken by their own mental defilements, by such conditions that they don't want. So it's not their fault, it's the fault of the mental defilements. So in the same way that I cannot get angry with you because you have too much bile or too much wind or too much, the example here is giving on bile because when there is too much bile, anger, people become more angry, more nervous and so on. I'm sorry, I cannot get angry with you, I cannot become nervous with you because you are sick. (coughs) These are conditions that arise. And in the same way, why I don't get angry with you because you are sick? Mainly because what happened is that um, you don't want to be sick. So the reason why I don't get angry with you because where you are sick is because you don't want to be sick. So why should I blame you for something that you don't want to do? In the same way, whoever wants to get angry, whoever wants to be jealous, to be envied, to have fear, and so and so on, no one. So when people act in this way, and we react with anger and with nervousness, not accepting their own attitude, actually, it's because they're driven by their own mental defilements, and they don't have any freedom on that, really. It's similar to when, when they get sick. So because of that, it's not right for us to be angry with people with the acting out of their own mental defilements in the same way that I do. When I get angry, do I get angry because I want or there is something stronger than me that makes me get angry? When I get jealous and I get envy, when I, get, when I, have, I have fear, when I feel lonely, when I am sad, does all these emotions arise because I want them to arise? or they just come out of condition and I'm not able to keep them. In the same way happens to others. But normally when we see someone acting in this way, we are ready to point the finger into them and say, oh, it's your fault that you are angry. It's your fault. Why are you angry? You should not be angry. Why are you jealous? You should not be jealous. Why are you talking like this? Why are you acting like that? We are ready to blame others. When it happens to us, we have no power on it. So then why should we blame others of it, you know? There is no reason for that. So, because of that, what happens is that we should really look to other people when other people are acting in a way that we don't like, and remember that what they are doing is out of their own ignorance, is out of their own anger and jealousy and pride and miserliness, And deeply, they don't want to act in this way. So there is no reason for us to be angry with them. If we need to be angry with someone, it's with their own anger, it's with their own ignorance, it's, it's with their own jealousy and pride and so on. That's the one to blame, not the person himself. The same way as it happens with us, you know? Consciously, no one chooses to act in this way. So why to blame him for that reason? Okay? And thinking this way we protect ourselves from acting in the same way. Okay? Il prossimo verso parte dal fatto che dice la ragione per la quale non dobbiamo arrabbiarci con qualcuno che è preso e influenzato dai propri veleni mentali. E dice chikpa laso dunga gi chela mitro war semio namla chite dr de Kunkyan. kunkan kengi kul perna mide shintu yang Jumar di jur giwatar shintoyang, negi shintu yang ne verso 22 se non mi arrabbio con fonti di grande sofferenza come la e altre malattie perché dovrei provare odio per gli esseri viventi anche essi sono spinti da condizioni sebbene non, le, sebbene non le si voglia queste malattie insorgono allo stesso modo sebbene non li si voglia questi difetti mentali si manifestano con forza quindi quello che accade che cos'è? Quando noi abbiamo uno stato di malattia, per dire, ci possiamo arrabbiare con la malattia? Ma perché, bastarda, come ti sei permessa, ci arrabbiamo con la malattia? No, stiamo male, rimaniamo male che siamo malati, non siamo contenti di essere malati, soffriamo, eccetera, eccetera, però è un po' stupido metterci ad arrabbiarci con la malattia, no? Che se c'è la malattia è perché le condizioni sono venute peggio ancora arrabbiarsi con me stesso come se io avessi voluto amalarmi. Neanche quello facciamo. Prendiamo un altro esempio. Se noi c'è una persona che si è ammalata, ci possiamo arrabbiare con la persona perché lei si è ammalata? Ma guarda a te che ti sei ammalato, come ti permetti? Eh no, perché dimmi voi, ditemi voi, chi c'è nel mondo che vuole amara- ammalarsi? C'è nessuno che vuole soffrire, che vuole ammalarsi. Nello stesso modo, visto che la persona non ha desiderio di ammalarsi, visto che l'altro non vuole star male, se si amala è perché ci sono state le condizioni più forti della volontà della persona che l'hanno fatta ammalarsi. Perciò non mi posso prendere con quella persona per questo. Nello stesso modo, quello che accade quando una persona agisce con ignoranza, rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera, C'è qualcuno qui che abbia piacere in arrabbiarsi? O abbia piacere in essere geloso, invidioso, in aver paura, in essere arrogante, eccetera, eccetera? Assolutamente no. Perciò quello che accade è che quando una persona agisce in questo modo, quando una persona agisce, perché quando è che noi ci arrabbiamo con qualcuno, rimaniamo male? quando una persona agisce con ignoranza, egoismo, arroganza, rabbia, gelosia, invidia, paura, eh, prepotenza, eccetera, eccetera, okay? Ci però quello che succede è, quando una persona agisce in questo modo, agisce con questi veleni mentali perché vuole agire con questi veleni mentali quella persona sceglie di, di essere arrabbiata, gelosa, invidiosa e così via o no? consapevolmente no In fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, sì. Però quello che succede è che se noi guardiamo a noi stessi, quando noi ci arrabbiamo, noi vogliamo arrabbiarci o no? No. Quando siamo gelosi, vogliamo essere gelosi? No. Quando siamo invidiosi, vogliamo essere invidiosi? Quando abbiamo paura, vogliamo aver paura e così via? No. Perché? Perché quando uno si arrabbia, la rabbia è più forte di sé. Uno viene preso dalla rabbia. Quando siamo invidiosi, ci veniamo presi dall'invidia, quando abbiamo paura, veniamo presi dalla paura, viene dalla pancia, non viene dalla testa. Perciò quello che accade in questo modo è che, nello stesso modo che io non voglio arrabbiarmi, io non voglio essere geloso, invidioso, prepotente, eccetera, eccetera, consapevolmente non voglio, Quello che succede è che quando una persona agisce in questo modo, quella persona anche non ha voglia di agire in quel modo, anche se lo agisce a causa della propria ignoranza. Perciò se me la devo prendere con qualcuno quando una persona agisce in un modo che non mi piace, è con chi? Con la rabbia, con la gelosia, con l'invidia, con la ignoranza della persona stessa, che è la vera causa di quell'attitudine e non con la persona stessa. Nello stesso modo che non mi posso prendere con la persona perché sia malata, nello stesso modo che non mi vado a prendere con la mia malattia, con la bile o con la o non vado a prendermi col fegato perché adesso ho dolore. È a causa di tante condizioni che mi hanno fatto ammalare. nessuno c'è desiderio di
0: amalarsi.
1: Nello stesso modo quello che accade è che questo ci aiuta a proteggere la nostra mente dalla rabbia stessa. Perché? Di solito con chi è che noi ci arrabbiamo? Con ciò che noi vediamo come le cause della nostra propria sofferenza. Però nel momento nel quale io riconosco che qualcosa che io vedo come la causa della mia sofferenza avviene in modo involontario, a quel punto è molto più facile per me non arrabbiarmi e dire ok, fammi vedere in che modo che posso aiutare per cambiare quella cosa. In che modo che possa aiutare l'altro invece di voler distruggerlo? Perché la rabbia che cos'è? È È il sentimento di distruzione. Facciamo un altro esempio. Diciamo che c'è una persona che agisce in un modo che non mi piace perché ha tanta fame. Quindi quella persona ha tanta fame e a causa della fame dice delle cose, agisce in un certo modo che a me non mi piace. Ok? Quindi cosa succede se io voglio eliminare quella cosa che io vedo, quell'attitudine di quella persona che vedo come causa della mia sofferenza? Dove devo andare a cercare di risolvere? Che cosa devo andare a cercare di eliminare? L'attitudine della persona o la fame della persona? La fame. Perché se vado a cercare unicamente di eliminare l'attitudine, quell'attitudine tornerà costantemente. Perché, perché quella, persona, quella persona ha piacere in agire in quel modo? No. Quella persona ha piacere in avere fame? No. Però visto che ha fame, che è qualcosa che è più forte di sé, non è una cosa che desidera, di conseguenza agisce in quel modo che non mi piace perciò se io voglio eliminare ciò che vedo come causa della mia sofferenza, devo cercare di aiutare quella persona a non avere più fame, perché questo è il modo vero che posso eliminare ciò che io vedo come causa della mia sofferenza, come l'attitudine di quella persona, ok? Non me la posso prendere con quello che sta dicendo, con quello che sta facendo, perché tanto quella è conseguenza di qualcosa di più forte di quella persona. Nello stesso modo, quando una persona agisce che mi dice certe parole che non mi piacciono eccetera eccetera dove si deve andare ad agire? nella rabbia, nella gelosia, nell'invidia nelle sofferenze più profonde di quella persona nei conflitti più profondi che la fanno agire in quel modo okay? e se io riconosco che quelle azioni che quella persona sta facendo sono in realtà a causa della propria fame per esempio cambia completamente il comportamento che io ho verso quella persona Se c'è un bambino che comincia a piangere perché ha fame, cosa faccio, gli do una sberla? Gli metto un tappo nella bocca per non sentire più rumore che piange? No, vado a cercare di dargli da mangiare e così posso risolvere la cosa. Tra i bambini piccoli e gli adulti non cambia molto. La differenza è che i bambini piccoli quando soffrono vogliono trovare la soluzione piangendo, gli adulti gridano, dicono parole cattive fanno altre cose, però quello che accade è che alla fine nasce dalla stessa base, nasce dallo stesso principio, okay? Perciò riconoscendo questo negli altri ci aiuta moltissimo ad agire in un modo diverso, a non reagire con quella rabbia che viene di solito invece quando si vede uno agire in un modo che non ci piace. Noi vediamo come una causa della nostra sofferenza. Chiaro? Ok? So, what is important also for us to understand is that, um, sure, none of us like to act, likes to have jealousy or envy and pride and such and such attitudes, but still we act in this way. Okay? So, what happens is that When we have such attitudes, where they actually come from? They come from our own suffering, they come from our own ignorance, they come from our own mental defilements. So, for example, if there is a person that is very hungry, and because of the hunger of that person, the person out of a lot of hunger have different types of reactions, okay? Say say different things, have uh, a way of acting, and so on. That's very possible, no? So what happens is that if the person is very hungry, and because of that has a behavior that I don't like and causes me suffering, where should I act in order to resolve this thing? Should I go and tell the person, shut up, don't act anymore in this way? Or should I go to help the person to find some food and eliminate the hunger? Where do I solve the problem? Helping him to eliminate hunger. So if I need to go against something, I need to go against the cause of that person acting in that way. So in the same way, when a person is acting in a way violently, saying harsh words and so and so on, is because behind there is insatisfaction, there is suffering, there is ignorance, there is anger, there is jealousy, there is pride, and so and so on which are actually causing the person to act in that way. So if I really want to eliminate that, of that situation as a cause of my suffering, what do I need to eliminate? The cause, the hunger. I need to eliminate the ignorance, the anger, the jealousy, the pride, which are actually the causes of the person acting in such way. Okay? So, in this way, it's very important for me really, to understand that by changing this attitude, I change automatically the way how I react towards others. Because I don't want to get anger, angry, I don't want to suffer in this way also. So by seeing that the anger of others is actually something more strong than their conceptual understanding and their conceptual wishes and so on, I have compassion for others instead of reacting with anger, okay? Quindi seguendo questo modo, quello che accade è che davanti all'attitudine di violenza, di di negatività, di un'attitudine che noi non condividiamo di un'altra persona, se noi riusciamo a vedere le cause di quello, prendendo la metafora, se io riesco a vedere la fame che è la causa di quell'attitudine, invece di reagire con rabbia, reagisco con compassione questo mi fa star meglio me stesso e mi fa trovare una soluzione invece di aumentare il problema stesso. Ok? Quindi rilego un'altra volta il verso. Se non mi arrabbio con fonti di grande sofferenza, come le apatie, come l'apatie No, scusate, come l'apatite e altre malattie, perché dovrei provare odio per gli esseri viventi? Anche essi sono spinti da condizioni. Sebbene non, non le si voglia, queste malattie insorgono. Allo stesso modo, sebbene non li si voglia, questi difetti mentali si manifestano con forza. As I don't get enraged with great sources of suffering, for instance, with bile, then why get enraged with those having limited minds? All of them, as well, are provoked by conditions. For example, without being wished for, their sicknesses arise. And likewise, without being wished for, their disturbing emotions also strongly arise. Troa Dushin, trova Dushin to
0: Kebayang Maimba. Troar, um, Troar Chashe, Massam Kang,
1: Kewon Namni, Kewon Namni, Ginartu, Keber Chashe, Massam Kang, Troa Dishin, Kewarkur. Verse twenty four is the fact which says sentient beings get angry even though they don't want to. So when sentient beings get violent and angry, it's not because they wish to get angry, it's because there is something stronger than their own wish at that moment. And it says, without thinking I shall get enraged, people just become enraged. And without thinking I shall arise, likewise rage arises. So you know, who of us say tomorrow at five o'clock I'm gonna get angry? It doesn't happen, you know. We don't say I want to get angry and so I get angry. We don't say a message, okay, look, I'm going to get angry, be careful, wait a minute. No, anger just comes, you know, without being invited. The same thing happens to others. So when we see someone acting out of it, Limboche gave this wonderful example, you know, If we take a person that has an open channel and that has a problem with spirits, okay? Happens sometimes that this person loses control of himself without knowing, you know? The person is maybe walking, talking and suddenly, you know, loses completely control. Does the person know when to lose control? Does the person want to lose control? No. The same thing happens with anger. We are taken like an oracle. But we have an open channel to anger, you know? So when we leave the channel open, when we last expect, anger just takes completely power of us, and we start saying things we don't want to say, acting in a way we don't want to act, reacting in a way we don't want to react, doing things we don't want to do. Okay? So, in the same way it happens to us, it's also for others. So remember, why do I need to get angry with someone that is acting in a violent way out of anger? As actually, anger is stronger than their own wish. They don't want to act with anger in the same way that I also don't want. Okay? For example, if someone get angry with us because we were angry, what would we say to him? But I didn't want to get angry. The same things other will answer also to us. Ok? Quindi, il prossimo verso dice, viene la parte di, nella quale si dice, nessuno si arrabbia, mentre desidera arrabbiarsi. E il verso stesso dice, Le persone vanno in collera automaticamente, senza bisogno di pensare devo arrabbiarmi. E proprio allo stesso modo si genera la rabbia stessa senza bisogno di pensare ora sorgerò. Ossia non è che la rabbia dà dei segni che dovrà arrivare. Nessuno di noi pensa sai domani o oggi verso le 5 del pomeriggio mi arrabbierò. Quando la rabbia arriva senza preavviso. Non è che manda una raccomandata prima dicendo guarda che sto per arrivare non è che ci manda un segnale, la rabbia sta per venire, quando la rabbia viene, viene. Quindi quello che accade è che nello stesso modo che accade a noi, accade anche agli altri, no? È un po' come questo esempio di, eh, esiste la possibilità, nei giorni d'oggi è sempre più raro, però persone che hanno come un canale più sottile aperto, quindi possono essere, prese, possedute da altri esseri che non hanno un corpo grossolano, da spiriti in un certo modo. Quindi quello che succede è che persone che hanno questo, hanno questo canale aperto, non è che scelgono e invitano, guarda, viene qua da me, no, stanno magari facendo una cosa, l'altra, e a un certo punto vengono prese. Nello stesso modo noi abbiamo il canale aperto alla rabbia. Perciò cosa succede? Mentre stiamo facendo una cosa, a un certo punto la rabbia ci prende E quando uno è preso dalla rabbia dice cose che non vorrebbe dire, pensa cose che non vorrebbe pensare, prende decisioni che non vorrebbe prendere, fa delle cose che non vorrebbe fare. Perciò quello che succede, nello stesso modo che noi veniamo colpiti dalla rabbia così involontariamente, così senza desiderare, senza chiamarla, senza invitare, è così che nello stesso modo che se qualcuno se la prende con noi perché noi ci siamo arrabbiati, che cosa rispondiamo alla persona? Ma io mica mi volevo arrabbiare. No? Nello stesso modo succede anche con gli altri. Perciò quello che succede è inutile metterci a prendersela con la rabbia degli altri, perché tanto l'altro non è che voleva arrabbiarsi con lo stesso modo come anch'io non voglio arrabbiarmi. È la stessa cosa che arrabbiarsi con qualcuno perché è malato. Mica mi posso arrabbiare con quella persona perché è malata è una condizione più forte della volontà dell'altro lo stesso accade con la rabbia stessa okay? è molto chiaro no so let's go on so it's very clear this part no so
0: uh, <speaking in foreign language>
1: Uh, so the next part is saying how actually all the faults, all the, all the faults, all the negative conditions, everything that we see as a cause of suffering actually arises from conditions. In other words, the person acting have a limited freedom to act in such way. If the person is having such attitude, if things are happening in a way, it's because conditions were there for things to happen in that way. So the verse says, a collection of condition doesn't have the intention, I shall create. And what is created didn't have the intention, I am to be created, okay? So if a situation happens, and we don't like that situation, and we are not happy with the situation, and it shouldn't be like that, why did it happen in that way? Because causes and conditions got together for it to be in that way, you know? And no one of us actually have the real power to put together all the causes and conditions for things to be in that way. So in the same way, if something happens, and we don't want it to happen, And sometimes in life, it happens that things are not as we want, okay? Why things are in that way? Because causes and conditions got together for them to be in that way. Simple as that. So I should accept it. Instead of being angry, it's not the fault of one person, it's not the fault of the other person, it's the fault of all the causes and conditions that together, made the situation to be in that way. In other words, for me to get angry with the situation is an attitude of arrogance upon interdependence. Because I'm saying, how come things cannot be in this way? And I answer you, I am sorry if things are in this way, it's because they can. It's because causes and conditions were there for them to be in this way. So, who's to blame when things happen in a negative way? Everyone, all of us, everything that exists now and that was before, the present and the past, all the causes and conditions that together made the present to be as it is. So what I can do is I can say, I want it to be different, so let me put effort to create causes So that the future will be different. I can say, let me learn right now to see the present in a different way, to relate myself in a different way, to make it different right now. But I cannot get angry with the conditions and cause and conditions that are around me. It's like getting angry that now there is the Sun and I wanted it to be dark. What's the point, you know? Can I get angry because it's cold and I want it to be warm the day? No, it's like when people start getting upset that in December the temperature is cold. And then you just say, excuse me, it's winter. No, and we are in Europe, North hemisphere. So, it's quite normal that winter is cold. Ah, but I don't like the cold. So, you know, suffer. The point is that when cause and condition, so is it logic to get angry because it's cold in winter? No. Is it logic to get anger because it's raining in monsoon time in India? Is it logic to get angry because, I don't know, the wall is white or because anything, you know, because the fire burns? In the same way, it's not logic to get angry with everything else. Why is it cold in winter? Why? Because causes and conditions made the period of winter to be cold. Because the way how the earth is turning around the sun, blah, 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 okay? Because of all these causes and conditions, it's cold. So I say, Why do I need to get angry? It's completely ignorant to be angry with something that are conditions that are much beyond my power, right? In the same identical way, when there is a small situation happening in front of me that I don't like, why is that thing happening? Because causes and conditions that do not depend on me are there. So why do I need to get angry with it? There is no meaning, there is no reason for it. What can I do? It's cold, I can put a jacket. I can turn on the heating system. I can protect myself from the cold. I can say, oh, how good is cold? If we had 30 degrees in December in Italy, then we really had a problem. Okay? So in the same way what happens is that when I have different conditions around me, What can I do? I can, ch- I, I can act in a different way. I can choose how I can relate myself to the situation. But it's completely ignorant to act with violence, saying things cannot be like this. If they are, it's because they can. It's because cause and conditions are there for them to be in that way. And it's not the fault of one or the other. It's the fault of all the infinite conditions that are there for the situation to be in that way. Okay? If we learn to see in this way, we helps a lot of us not to react with anger in front of situations. Ok? It's clear? Ok, prossimo verso. Parla del come. Ogni cosa che accade, accade a causa di diverse cause e condizioni che si mettono insieme. E quindi il verso dice: Nye <coughs> bacine uh, verso 25 Tutti gli sbagli che si fanno e tutti i vari tipi di negatività sorgono per la forza delle condizioni. Non nascono in modo autonomo. Se c'è una situazione che non ci piace, per quale ragione è sorta quella situazione? Perché le cause e condizioni si sono create. Non è perché uno ha voluto, nessuno di noi ha questo potere perché io voglio la cosa viene. Se una situazione avviene è perché cause e condizioni si sono accumulate, si sono create perché quello avvenga. Quindi in realtà è inutile arrabbiarci con qualcosa perché ci sono quella situazione lì. Se quella situazione si è creata in quel modo è perché cause e condizioni si sono create perché quella situazione sia così. È come quando noi diciamo ma questa cosa non può essere così. Io vi rispondo, mi dispiace, se lo è, è perché può. No? È perché le cause e condizioni si sono create perché sia. Io posso dire, non voglio che sia così, preferirei che fossi diverso. Faccio quindi a questo punto qualcosa, creo le cause nel momento presente perché un domani sia diverso. Posso scegliere di agire in un modo diverso nel momento presente, di relazionarmi con la situazione in un modo diverso. Qua io ho scelta, ho libertà. Però se le condizioni sono in un certo modo, la cosa è in quel modo. Se, se la situazione sta avvenendo in quel modo, è perché le cause e le condizioni sono create perché così sia. E chi sono io per mettermi a discutere quello e arrabbiarmi con quello? È un po' simile ad arrabbiarsi perché fa freddo a dicembre in Italia. Eh, io ho già visto persone che vengono e dicono sono indegnate perché fa freddo d'inverno. Io mi chiedo: scusi, è inverno, no? Ah sì, ma non mi piace il freddo. Okay, che non ti piace il freddo va bene, però perché te la devi prendere con l'inverno? E, è completamente ignorante, no? Arrabbiarsi perché fa freddo a dicembre. In Italia, fossimo a Brasile, anche lì è inutile arrabbiarsi per quello. Però si capisce un po' meglio, uno va alla spiaggia e poi dopo ci sono 5 gradi, no? Vabbè, anche in Brasile se a Rio di Janeiro 18 gradi è già freddo per loro. Però quello che succede è che quello che succede, se uno va in spiaggia in Brasile d'estate e fa freddo, uno dice che cavolo, sono venuto qua, è estate, ma come può far freddo? Uno magari se la prende un po'. Anche questo non va bene. Però. Se uno, per capire meglio questa logica, se io vengo qua in Italia, Europa, emisfero nord, inverno e fa freddo, c'è qualche ragione nel mondo per la quale mi devo arrabbiare perché fa freddo? È molto ignorante, no? Arrabbiarsi perché fa freddo. Perché fa freddo? Perché ci sono le cause e condizioni per far freddo, perché noi ci troviamo in un certo punto del pianeta, il pianeta gira in un certo modo intorno al sole, eccetera, 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 e quindi in questo momento fa freddo. Punto e basta. Perciò, perché fa freddo? Perché ci sono le cause e condizioni perché faccia freddo. Punto. È completamente ignorante arrabbiarsi che, perché faccia freddo. Cosa devo fare? Mi vesto più, più pesante, metto, la, metto il riscaldamento a casa, sto attento a non prendere freddo. Devo avere una reazione positiva davanti al freddo. Però nello stesso identico modo che è completamente ignorante arrabbiarsi perché fa freddo, perché in realtà dipende da cause e condizioni che non dipendono da me, nello stesso identico modo è completamente ignorante arrabbiarsi anche con qualunque piccola situazione che accada, perché tanto perché quella situazione accade in quel modo? A causa di cause e condizioni che non dipendono da me che sono venute. Cosa posso fare? Nello stesso modo che posso vestirmi in un modo più caldo, posso scegliere di reagire in un modo diverso, posso scegliere di creare le cause perché domani sia diverso, Posso scegliere di relazionarmi con la situazione in un modo diverso, però non me la posso prendere che la cosa è così, così o cos'ha. Posso dire cambio la mia attitudine, faccio le cause diverse perché domani sia diverso. Però questa cosa nella quale diciamo quella persona non può essere così, questa situazione non può essere così e ci prendiamo, è una enorme arroganza che abbiamo davanti all'interdipendenza. Pensiamo di sapere di più dell'interdipendenza. Sappiamo pensiamo che il mio modo di pensare è più giusto di quelle le cause e condizioni di come è avvenuto. È come se c'è tutta un'equazione matematica che è perfetta nei suoi calcoli e il risultato viene 10, e secondo me dovrebbe essere 12. E me la prendo con l'equazione perché è venuto 10, e doveva essere 12. Perché secondo le mie idee il risultato doveva essere 10. Perché? Perché io non avevo preso in considerazione che certi numeri all'interno erano diversi. Io avevo solo guardato i primi numeri e pensavo che se tutti i numeri seguissero come pensavo che doveva essere secondo me, nella mia testa il risultato doveva essere 12. Però, peccato che nel percorrere dell'equazione ci sono stati altri numeri in mezzo, che io non li prevedevo e quindi il risultato è stato 10 invece di 12. Mica me la posso prendere con l'equazione. Spesso noi le diciamo non può essere così perché non dovrebbe essere stato così. Sì, io pensavo che la cosa dovrebbe andare in un certo modo, ma non è andata perché? Perché le cause e condizioni sono avvenute in un modo diverso di come io stesso me li aspettavo e questo accade ogni giorno, ogni momento. Quindi un po' di umiltà davanti all'interdipendenza ci aiuta anche a non arrabbiarci tanto, a eliminare la nostra rabbia, a sviluppare più pazienza. If we make an example out of this also, sometimes we also get angry because we say, oh, but things were not supposed to be in this way. You know, I did everything I was supposed to do and things should not have happened in this way. It's like if we take an equation, okay? and the equation is perfect. The mathematical calculations are working in the perfect way, and the result is 10. And I get angry with the equation because the the result was supposed to be 12. Because I started making the equation, and when I started the equation, I had all the program in my mind that the result should be 10. Sorry, the result should be 12. But what happened? is that after that, other numbers entered in the middle of the equation, or I did not prevent in the right way the the equation, so the final result was 10 instead of 12. And I get angry that the result is 10 instead of 12. And I blame the equation itself. Or I blame the one who's making the equation. No. The point is that if the result is 10, it's because the causes and conditions, the different numbers that are there, made so. In the same way, Sometimes, we have this whole expectation, things should go in this, this, this and that way. But we have no control whatsoever in all the causes and conditions that are there for things to happen. So, what's the point of getting nervous, of being angry, if finally things are not as we expected? And in brackets, very, very rarely things are as we expect. Okay? So, what's the point of being angry? when things are not as we expect. This is an attitude of arrogance towards interdependence, because if things are as they are, it's because causes and conditions has made them to be so. So what should we do? We should act in a different way. We should choose to make different causes to have a different future. We should have humbleness. To have such humbleness upon interdependence helps us to be more patient and to have less anger, okay? now rawan chingi gyu yoba gakpa tran chenbe dagdan sovor Ramwan chen gakpa tso wo nam tso Namgur Ramwan gur chen to kewa gakpa okay here uh we go actually we start into another part of the, this verse Is for us maybe a little bit more difficult or more far away to understand, less practical somehow, because it refers to two actually specific Indian traditions of philosophy that today are almost not existent so much, especially in our culture. So he starts saying, So was Shejar Khandan Dakchet Takpa Kangimba. Të një dalë një gjungë të ma che parni demena me. Më ke parë një dë Verse number 27, the darling, which is called the samkhyas call primal, primal matter and what they imagine to be the self. They don't think with some purpose, I shall come into being to cause some harm, and then come about. In fact, as they have an horizon, they do not exist, so what would have them? had the wish to arise. To understand this verses better, we need to go and understand the whole philosophy of the Sankhya, okay? How they see phenomena. By understanding that, then we can understand better the verse in which it's saying that um, When we say that actually phenomena do not arise out of uh, a power that is beyond or, or, or out of something that is independent. Okay? Here in it they call tsovo, tsovo means the main. The main cause. They accept, the samkhya they accept the existence of something which is a main cause that makes everything to happen. Okay? God. Some type of God they do not call God, they call the main cause, okay? So the difficulty when we talk about God, is that very often some people came to me and said, do you believe in God? And I say, give me a definition of God so that I can tell you if I believe or not. Because the words that can have many different ways of interpretation, okay? So they call the main force, okay? Which they see that everything that happens comes from this specific main force. So the point here, is for us to understand that things happen out of interdependence, not out of one specific main cause. Because if it happens out of main cause and things are not as I like, I can get angry with the main cause, no? That, oh, you stupid main cause, why do you, think ma- why do you make things like that? Huh? If you are the main cause of everything, why do you want things to be in this way? What's the point of making things like that? Can you make my life better? So, what is happening here is saying, look, everything that exists is out of interdependence. Everything that is there is out of interdependence. There is not such a thing that one main cause that creates everything. Okay? And as we go on and say, Then we have another verse, another philosophy, which says that everything happens on the will of the observer, on the will of the beings, of ourselves. Everything depends on our will, which is also not right. Our will, our, it has a very strong power on reality, but it's not the only thing. External reality also exists. So it continues saying... Uh, And since a static sentient self would be something that was permanently permanently occupied with an object, it would never come to cease being so. Um, The darling, the Samkhya's call primal matter, what they call primal matter is the primal cause, Chitso. It's like the main cause of everything. And what they imagine to be the self. Their idea of self is that there is a main self which is the cause of everything. Okay? So, they don't think with some purpose. I shall come into being to cause some harm and and then come about. They say, it's not, they don't believe in the fact that We even have our own free will to say, I want to happen this, I want to do that, I want to act in this way, I want to act in that way. If anything happens, it's because the primal matter wanted it to be so, okay? So, even if we think from that point of view, there is no reason for us to get angry with people acting in a way, you know? Even if we go from the point of view of the samkhya, which somehow, it looks similar to view of many other mono, uh, monotheistic religions. They said, why should I get angry with you, sentient being, when your actions depend and actually on choices that someone else made, you know? Or when the conditions that are there do not depend on you, it depends on someone else. Why do I need to get angry with you? And then they continue by bringing another philosophical view which says, in fact, Um, sorry, where are we? In fact, as they haven't arisen, they do not exist. So what would have them had the wish to arise? So if they have not arisen, they cannot exist. And something that does not depend on causes and conditions cannot exist, following Buddhist philosophy. So why do I need to get angry with someone that actually does not exist, with something that even doesn't exist? Here we are going to another level, which we are saying, okay, if the main cause of suffering and of happiness and everything that happens is this primal matter, this main cause, which actually does not depend on causes himself, why do I need even to get angry with him? Because he doesn't exist, because he doesn't depend on cause and condition, something that was never born cannot exist. Something that is permanent and, and gives results cannot exist, okay? And here, if we go, it's very similar to somehow the idea of God, because we say is that the primal matter is something that it's the creator of all, it's a self, does not depend on causes himself, but create causes for others. It's permanent, it's always the same, but it's the cause of everything, okay? We have some very deep contradictions here, okay? Yeah. No, no, not at all. What happened is that something that is a result, something that is a cause is impermanent and automatically is a result. We cannot find any phenomena that is a primordial, primordial cause, that he, it's by the same time not a result, okay? So the point is that there is not a possibility for something to exist with and, and being impermanent and being the cause of something else and not himself being a result, okay? You just go through everything, and you cannot find anything that is in this way, okay? And at the same time, what happens is that anything to be a cause, it's a result of impermanence, it's a result of interaction. And in the moment that it is a result of interaction, it's a result of being impermanent, it means that something came before, and that's where it comes from, you know? So, actually, if we, if we go through all of this, we come, actually, to one of the questions that human beings have always been made in all, and where one of the main dogmas comes from, which is where did everything start from? So finally, we have chosen, some people have chosen to have to find something that was the beginning of everything and that actually had not any cause before. In Buddhism we say there is no a primordial, primordial cause for everything because nothing can exist being a cause and not being a result. It's like a circle that you cannot find the beginning of the circle. This is is one of the main differences that we can find between Buddhism and most of other religions, okay? So the point here is to say, there is no reason for us, even if we follow the Samkhya view, there is no reason for us to get angry with the people that are acting because it doesn't depend on their choice, it depends on a higher power. And even we cannot get angry with that higher power because it's something that cannot exist from the moment that it does not depend on causes and conditions to exist. Okay? Uh, the way how it's defined, okay? The point here is that I am actually, as you said, I am going against the dogma using logics, actually, okay? So what happened is that, how is this dogma given? It's giving, saying, this, primar, uh, this prim- prim- primal matter, or God, if we like to call it this way, is something that exists without having had a cause. What is before God? Nothing, you know? But the problem, I'm not going to enter into this in detail because I don't, want, I don't, I don't like discussing other philosophies with myself without having the deep understanding of the other philosophy. If there is someone that has a deep understanding on other philosophy, then we can discuss, you know? But uh, I have, my, from my understanding, from what I have seen, I have heard, It looks like something that is permanent, it doesn't have any cause, there is not something which is, has b- been before, there is not something that has, there is a cause of God, But
0: in this way. our limited capacity to uh, define the causes and the results, conditions, yeah. I and mean, God. I have to rely on my own brain power. Sure.
1: So there might be causes and conditions that I might not know. Sure. There are always cause and conditions that we don't know. But the way that is taught in these different philosophies is saying there is no condi- cause and condition before. It's not saying, oh, there are causes, but we cannot understand them now. is from the simple logics that, you know, if we take physics, okay, the same law of physics that we apply here, it must be also applied anywhere in the universe, okay? For it to be a correct law of physics, it must be able to apply in the same identical way as it has applied here, it must be able to be applied everywhere else. In the same way, there are some basic logics, some basic laws, that must be applied to each and every phenomena. For example, anything that is a cause must be a result. Anything that is a cause must be impermanent, okay? So these are some of the basic laws that we can find on everything. Sure, the point is that, I'm not entering into details on this, as I said before, because the point that happened is that, first thing, if we really want to discuss this deeply, You must come to me and give me the, the definition, what is God? What is the right definition of God? And then we can go on and on and on. I can ask you, is there anything that came before God? Wait. God. Yeah. So what happened is that the point here is the way how it's normally explained, it's in a way which go, uh, go against some basic principles that we have in Buddhist philosophy, which is, for example, anything that is impermanent depends on cause and conditions. Anything that is a cause depends on cause and conditions. Anything that is a cause is a result of something else. So this is the point that we are bringing here, okay? So here we are even talking specifically about the samkhas, which they, in their philosophy, in their way of putting things, they put the fact that actually this, what they call primal matter, has not arisen from anything, but at the same time give results. And something that has never arrived and give results simply cannot exist, okay? There is no any logical way of explaining its own existence. So there is no reason why we should get angry or we should have a reaction towards it once there is no re- way for it actually even to be there. And continually it says, and since a static sentient self would be something that was permanently occupied with an object, it will never come to cease being so. And then there is another philosophical view which says that everything that is created is created by a mind that is permanent. So a mind that is permanent would always think on the same thing, would never change. So if the cause of everything it is a static mind, this also cannot exist in this way. Why? Because a static mind will always remain the same. So it cannot be the cause of each and everything that we perceive. It cannot be the cause of each and everything that happens. Okay? But here, we're not going to go into details into these verses, because really to do that, we can take, if we like, we can take the text of Panchas and Potash that explain the Samkhya view in detail. Okay? We take three, four days, and we go to study the Samkhya view, okay? which is something that it, it is there. Okay? But that's not what not, we, we are going to do right now. Because if this text were to be written today, instead of the Sankhya view, we would have the Christian view, we would have the Jewish view, we would have the Hinduist view or whatever other views that should be seen here. But at that time, it was the Sankhya view which was there, okay? So anyhow, the main point here is to understand that there is no reason even, we cannot even blame a major force. We cannot even blame something that is beyond the person, because, say, okay I cannot get angry with the person, so I get angry with something that goes beyond the person, which is the main cause for everything to happen. That's also not okay So there is no reason for us to react with anger in this way. okay OK, quindi, questi prossimi versi che andiamo a vedere non sono i versi più facili da capire, innanzitutto perché questi versi parlano di una filosofia antica indiana chiamata Samkhya, della quale noi stessi abbiamo una conoscenza molto vaga. Perciò, volendo avere una conoscenza più profonda, il miglior modo è andare a studiare con un maestro della scuola Samkhya. Questo è il miglior modo. Però anche all'interno del buddismo stesso ci sono diversi testi che spiegano i, i punti di vista filosofici delle altre scuole indiane. E per questo, per esempio, c'è un testo di Pancesa Botashi che spiega la scuola Stamchi abbastanza in dettaglio. Io l'ho studiato tanti anni fa. Però quello che arriviamo al punto qua che dice. Uh, takpa <tosurra> dakni" jung cha she che tu sam jung a me ma ke par temena te ce keo r de ba yu tu yeng gyur pe gak par gyur wang Se essi sono non prodotti e non esistenti, come potrebbero avere, dice, no, aspetta qua? Ah no, scusate, verso 27. Ciò che è chiamato dai Samkhya sostanza primordiale è ciò che è designato come un sé non sorgono dopo aver proposito, di proposito pensato ora mi originerò se essi non sono prodotti e non esistenti come potrebbero aver desiderato di produrre? qua il punto che si va a porre sono, possiamo prendere due spunti su questo io adesso non entrerò nei dettagli perché innanzitutto non abbiamo qua la conoscenza dettagliata della scuola Samkhya, prima di tutto secondo anche per studiare è una cosa che ci vuole più tempo, però il punto che viene ci riportato è questo, la scuola Samkhya crede, una cosa, un dettaglio solo, queste scuole antiche indiane hanno tante cose molto simili al buddismo, la legge del karma, la reincarnazione, lo, lo stile della condotta morale, tante cose sono molto simili, però ci sono alcuni principi filosofici alla base che sono diversi. E uno è uno di questi. Secondo la scuola Samkhya, i fenomeni vengono divisi in 25 categorie, tra i quali c'è una di queste che viene chiamata Tsowo, Chitsowo in tibetano, che sarebbe la forza primordiale, che sarebbe la, ciò che è la causa di tutto che avviene: è il grande Se, è la grande identità dell'universo, è la causa di tutto ciò che avviene che allo stesso tempo è onnipotente, è permanente, non dipende da causa e condizione per esistere e non c'è nulla che sia esistito prima di essa. Okay? Quello che succede è che, secondo la filosofia buddista, abbiamo un po' di contraddizione in questo, perché quello che accade è che, ricordiamoci che nel buddismo non esiste il dogma, quindi quello che accade è che Non possiamo dire che è una cosa in un modo semplicemente perché così è, punto e basta. Qualunque cosa che viene spiegata ha un suo perché e deve avere anche una sua logica che c'è dietro. Uno dei punti importanti nella filosofia buddista, che è un po' simile alla fisica, nella fisica una cosa molto importante è che una legge della fisica che si deve applicare per essere valida deve poter essere applicata ovunque nell'intero universo. La stessa legge della fisica io devo poter applicarla qui alla Terra come la devo poter applicare a Marte, nella Luna, nel Sole, ovunque sia nell'intero universo. Devo poter applicarla nello stesso identico modo. Okay? Questo quando parliamo di fisica. La stessa cosa che accade è che nella filosofia buddista se c'è una legge, se c'è una regola che va applicata a un fenomeno impermanente, quella regola deve essere poter, uno deve poter applicarla a qualunque fenomeno impermanente. Non può esserci una eccezione. Se c'è un'eccezione vuol dire che quella regola non funziona. E ci sono alcune regole, per modo di dire regole, alcune caratteristiche che sono molto chiare e che si vanno a trovare in tutti i fenomeni impermanenti. Per esempio, tutti i fenomeni impermanenti dipendono da cause e condizioni. Tutti i fenomeni che sono una causa sono a sua volta un risultato. Tutti i fenomeni che sono un risultato sono anche una causa. Tutti i fenomeni che sono una causa sono impermanenti, sono costantemente in trasformazione. Ok? E questa è una regola che funziona molto bene se noi andiamo a vederla per ogni fenomeno dove si va a cercare. Quindi quello che accade è che nel momento nel quale mi viene a dire, io vado a vedere, cercare questo fenomeno, che poi è un'identità, è un sé, non è un fenomeno inanimato, ok? Ha una sua volontà addirittura. Quindi quando vado a vedere qualcosa che abbia una sua volontà, automaticamente deve essere impermanente, prima di tutto. Perché se c'è volontà vuol dire che c'è movimento, vuol dire che c'è cambiamento, vuol dire che c'è trasformazione. Ogni ogni qualunque cosa che è impermanente deve subire, deve esistere sotto la legge di causa ed effetto, deve dipendere da cause e condizioni per esistere in quel modo. Non è indipendente, non esiste indipendentemente dalle cause e condizioni. Perciò se è una causa è anche un risultato. E la visione che Issam danno viene chiamato tak chi ching dak La definizione che viene data è che questo Se, questa entità primordiale, è a sua volta permanente, perciò non cambia mai, è sempre uguale, è unica ed onipotente. E perciò in quanto permanente non dipende da cause e condizioni, è una cosa che è sempre esistita, così com'è, non è mai cambiata e non cambierà mai. Allo stesso tempo però è la causa di ogni cosa che esiste. E quello che accade è che, seguendo la filosofia che Buddha ci ha trasmesso, seguendo la filosofia buddista, però ora non voglio entrare nei dettagli su questo perché possiamo passare dei giorni e giorni a discutere su questo punto. Una delle cose che Qualunque cosa che sia una causa deve essere a sua volta un risultato. Poi, se c'è una cosa nella quale c'è intenzione, la mente non può mai essere permanente, perché se la mente fosse permanente dovrebbe rimanere sempre ferma sullo stesso pensiero. Non può avere pensieri diversi allo stesso tempo. C'è un punto che qua possiamo entrare in una lunga discussione, ovviamente, perché effettivamente, anche se stiamo parlando della tradizione Samkhya, si va a parlare di questa figura, di questo concetto, di questa, diciamo, immagine molto importante per tante culture e religioni che spesso viene chiamata Dio. Quando qualcuno viene e mi chiede, mi chiede, ma tu credi in Dio? Io prima chiedo alla persona, definiscimi cosa tu dici, cosa intendi per Dio, posso dirti che se credo o no, perché anche qua a questa parola Dio vengono definite cose completamente contraddittorie, diverse molto spesso. Perciò, Se viene data questa definizione, come viene data in grande linea nella tradizione Samkhya, poi io sono sicuro che se prendiamo un grande maestro di questa tradizione e andiamo più a fondo a capire bene il perché e il come, possiamo avere un'interpretazione completamente diversa. Però il modo come tradizionalmente viene presentato è quindi come essendo permanente, unico ed onnipotente. Poi magari dobbiamo andare a capire cosa si intende per permanente, eccetera, eccetera. Però seguendo la filosofia buddista questa è una cosa che non è fattibile, che esista un essere che a sua volta è permanente ed è onnipotente ed è unico. Questo è una cosa che non è fattibile adesso senza entrare in tutti i dettagli del perché e del come, okay? Quindi cosa accade? Visto che se io credo nella esistenza di un essere superiore che è la causa di ogni cosa che accade, per quale ragione me la devo prendere con quel povero essere che sta agendo che in realtà senza il proprio libero arbitrio. Agisci in quel modo perché? Perché qualcuno ha deciso che deve essere così. Perché devo prendermi con quella persona che agisce in quel modo come risultato della propria povertà e delle proprie sofferenze che a sua volta sono state scelte da qualcun altro? Perciò, È inutile arrabbiarmi con con gli altri mentre loro non sono responsabili delle loro proprie condizioni, ok? Dall'altra parte qualcuno a quel punto si può prendere con la forza primordiale e dire scusi, ma perché deve essere così? Se tu puoi fare tutto quello che vuoi, sei onnipotente, fai quello che vuoi, facciamo le cose più chiare, facciamo le cose in un modo migliore, uno se la può pure prendere, no? E però anche qua il verso continua dicendo no, perché comunque questo è inutile anche arrabbiarsi con questa forza primordiale, perché una forza primordiale che sia un essere, che sia permanente, eccetera, non può esistere in questo modo. E allo stesso tempo, quello che accade è che... ho letto già i versi o no? Sì, no? In li ho letto. E quindi quello che dice... Se essi, non, se essi sono non prodotti e non esistenti, come potrebbero aver desiderato di produrre? E se dal momento, in verità non è se essi sono, è se essi è, perché fa riferimento a una causa principale. Se essi è non prodotto e non esistente, come potrebbe essere desider- essere, aver desiderio di produrre? E dal momento che il sé verrebbe a sperimentare permanentemente il proprio oggetto, ne segue che non cesserebbe mai di fare ciò. Ossia, se noi andiamo a vedere che la visione è che tutto è creato da una sola mente che a sua volta è permanente, questo vuol dire che tutto dovrebbe essere sempre uguale, perché se la mente è permanente non avrebbe la capacità di avere pensieri diversi in un modo diverso. Quindi il punto qua è, noi non ce la possiamo apprendere con tutte le cose, non neanche con una forza maggiore dell'universo, eccetera, eccetera. Perché se le cose sono come sono, è a causa di infinite cause e condizioni che si sono create perché le cose siano così come sono. Questo è il punto che si va. Poi, se vogliamo trovare un'analogia, andare più a fondo, quello che si avvicina di più nel buddismo al concetto di Dio è l'interdipendenza stessa. Okay? È ciò che è sempre esistito, ciò che è la causa di ogni cosa che avviene. È onnipotente, eccetera, eccetera. Che cos'è? L'interdipendenza stessa. È permanente, l'interdipendenza è permanente. Okay? Quindi se noi prendiamo queste stesse definizioni e andiamo veramente a, a cercare di trovare nel buddismo che cosa si avvicina di più a questo tipo di concetto, è la, l'interdipendenza stessa, a diversi punti di vista. Per esempio, non si dice, ah, se uno agisce in un modo corretto, Dio ti Va a gratificare, ti dà un um, ti fa del bene, mentre se invece agisci in un modo negativo ti fai una punizione. Interdipendenza, faccio le cause, o i risultati. Okay? Perciò però è un modo molto diverso, non esiste, non è personalizzato all'immagine di qualcuno, è una forza che esiste in tutto l'universo che è il risultato di tutti i fenomeni che interagiscono tra di loro. Okay? Questa è la differenza principale. No, si va a parlare di questo perché si sta, ci sta dando le ragioni, no, per la quale in realtà non dobbiamo arrabbiarci, non abbiamo le ragioni per prendercela con una persona piuttosto che con un'altra. E quindi ci stanno dando diverse ragioni per questo. Una ragione qual è? Se esiste un sé primordiale che è la causa di tutto, perché mi devo prendere con l'individuo? Ma non dovrevo neanche prendermi con il sé primordiale perché tanto un sé primordiale così non può esistere. Quindi... Si sta, ci sta partendo prima la ragione per la quale non dobbiamo prenderci con i diversi esseri perché dipendono dalle condizioni che sono più forti di loro e poi piano piano dando diversi esempi di altre ragioni perché questo aspetto di credere in questa forza primordiale è molto profondo nella forma mentis di chi cresce in una cultura come questa come per esempio era in India no? quando questo testo è stato insegnato Perciò, viene messo in questo punto proprio per aiutare a capire questo, no? um, per eliminare che esista una causa, il, il, diciamo la parte, il subject, no? come si dice in italiano, il, l'argomento che parte a questo punto viene chiamato Rauwanchingi gyu yobagakpa, eliminare la esistenza di una causa onnipotente delle cose che accadono perciò eliminando questa esistenza di una causa ogni potente, io non devo neanche prendermi né con gli esseri ma neanche con una cosa maggiore che va dal di là questo, questo viene per aiutarci a capire l'interdipendenza perché capendo l'interdipendenza ci aiuta a sviluppare pazienza compassione ed eliminare la nostra propria rabbia okay? so the question was why at this point of the text we are talking about primordial self and so and so on The reason is that for us to be able to eliminate our anger and so on, one of the important things for us to do is to understand and realize interdependence. To understand that there is no such a thing as a primordial cause for everything to happen, but things exist out of the interdependence that exists between all phenomena. So, for me to understand interdependence, Gradually, we close the doors of wrong understanding. For example, we first, the first verse that came before we're going against the fact that if something happens it's because of the fault of this or that person. This we already closed on the verses that came before. We said, if the person's acting this way is because cause and conditions were there for things to happen in that way. Now, here we come but is also not even caused by a major force, that is the force for everything. If we want to make an analogy within the idea of God, generally speaking, and the Buddhist perspective, the Buddhist point of view, the thing that gets the most near to it is interdependence. Because interdependence, as a general concept, is permanent. Interdependence is the cause of everything. Okay, everything exists, why? Because they are interdependent. Interdependence is everywhere and in everything. Nothing exists independently of interdependence. Interdependence has always existed and will always exist. But it's not an entity. It's not someone that is there, which is the primordial cause, no. Okay, this is the difference. So, anyhow, These verses, we see them now here to understand that nothing exists out of an independent cause, out of something that exists by its own characteristics, okay? By an independent cause. That's what we are eliminating here. Rikpa chembe dak rawan chengakpa, takpe drebu kebar miteba. And actually we go on a little bit with this. Let's so let's just we go on a little bit with the verses it says now. Oh actually time is more or less there. So Chite dakte tak na kenam kashin tenayang mebrant tenayangela chicharyo chebe seyan munshintu chebe te la chisikche te cheba di ying Delwar Gurwa Kanchigy. Drowa Kun Truba Tabur Shabarchene Trovar Marikpa Deda Tamche Shingi Wang Tei Wangi Tewangme Tedar Shena Trutabu mobo Kungi T Migur. Okay, we go into this verse. And tomorrow maybe I can explain it a little bit more in detail because. At least we finish with something that we can have a practical conclusion, okay? And it says, verse 29, but if the self were static and non-sentient like the Naya asserts, it would obviously be without actions like the sky. If the self were to be permanent, It will be without actions, like the sky. So even if it met with other conditions, what activity could something unchangeable have? Even if, it will be, if it's permanent, even if it gets in contact with other conditions, what result can come from something that is permanent? Nothing. If even at the time of the action, it remains as before, what could have been done By it from the action. And if there were something called this is this is its action, which is the one that made them connected? Thus, everything's under the power of others. And powers they are under, uh, and, and the powers they are under aren't under their own power. Having understood this. I should not become angry. With any phenomena, they are like magic emanations, okay? So the point here is understanding that n- something as a permanent cause does not exist, okay? Because these are some philosophical views that believe in permanent cause, okay? Oh, this happened, why? Because of this cause, and it's always being like this. So the point is that nothing exists as a cause that is permanent, that exists by its own characteristics as such. Everything that exists is interdependent. It's because of so many causes and conditions. So the best verse for us to conclude, to understand the meaning of all the verses that came before, is verse 31. Let's say, Thus, everything is under the power of others. Everything that exists is because other phenomena exist and interact to them. And the power, and the powers they are under, and the power that they are under, also do not exist out of their own power, are also under the power of others. So, having understood this interdependence, I shall not become angry with any phenomena, because each and every phenomena that I can see exists. Why? Because there are other phenomena that make them to be so, and these phenomena are like that because there are other phenomena that make them to be so, and everything is interconnected. So why can I become angry with someone, which is that's not the main cause of it being like that. So being in this way, I see everything as a simple magic emanation, you know? It's like when we turn on the projector and we see the images projected there. Why can we see such image? Because there are light coming, because there is the different signal which is given many different pixels and colors that put together, we see the image. There is the light, there is the background, all so many things. And if we go to each and every one of them, why they exist? Because of so many other conditions. So as because there is no such a thing as a primordial cause, something that exists out of its own characteristics, something that exists independently of cause and conditions, there is no phenomena whatsoever to which it's worth to get angry. Because there is no such a thing as the cause of the problem, the cause of our suffering. If it happens, if a situation is in this way, it's because causes and conditions made it to be in this way. Then I go to check the causes that made it to be in this way. Why the causes were like this? Because causes and conditions made it to be in that way. And I can go to the infinite in this way. So when I look at this, I see that nothing exists as solid as it appears to me. Everything is like a mirage. It's like an illusion, you know? So fragile at the same time. And when we are angry, the object of our anger, we see it as being solid as rock. But actually, it is, how do you say? um, It's like space, like smoke. I cannot even catch it. It's like a reflection, even less than smoke. It's like a rainbow. I can see the rainbow, but if I try to catch it, I cannot. The same way what happens is that I see the object of anger as being solid, it's there as it is, but if I try really to catch it and find where it is, I cannot, okay? So, when you see an object of anger, remember it's like a rainbow. (laughs) You cannot catch it, It it's nowhere. So what happened actually is that If we understand that everything's under, everything is under the power of others, and the powers they are under aren't under their own power, also depend on the power of others. So, having understood this, I should not become angry with any phenomena, as all phenomena, they are like magic emanations. Okay, is this clear? Okay what is very important for us to understand is we see this point of view but we should also have clear in our mind the opposite view that normally we see that when we have we are angry we see the object of anger as being very solid and strong in front of us we do not take in consideration that it depends on so many other causes and conditions to be in that way okay so by seeing our solid way of grasping at a phenomena And by understanding that actually it is not so solid as it appears to us, then we can see that there is no reason whatsoever why for us to be angry. Ok? Quindi, i prossimi versi, che adesso non entrerò in dettagli sulla prima parte, però il verso 31 ci aiuta a capire meglio comunque il perché di questi versi che abbiamo appena visto, dicono So was sheger Dan down, dacce takba kayimba, teny dani chungja she, che to some chunga me, make pani temena, tete kior deba kayula, tak to yengurwa, gakbar gurwa mayeno, chite dak de tana ni, kashin cheber meber nu, kenam shendan teba tena young, gurwa mela chichar ye, chebe tseyang munching na, chebe tela chishik che. Tei ceba, tei ying se, gel war gur wang kan inye, te da tamce shengi wang, tei wang te wang me, te dar shenne, dul tzul tabu, mobo künla, chomi gur. E dice quindi. Inoltre, verso 29, inoltre... Se il sé fosse permanente, chiaramente sarebbe privo di azione, così come lo spazio. E anche se entrasse in contatto con altre condizioni, come potrebbe la sua immutabilità esserne influenzata? Qua stiamo entrando in una discussione che ci sono tra le diverse scuole filosofiche, però non entriamo nei dettagli su questo ora. Se perfino agendo su di esso rimane come era in precedenza, Come potrà condizionarlo un'azione? Se dicessi perciò che questa lo influenza, come potrebbero mai essere in relazione i due? Per cui ogni fenomeno dipende da altri fenomeni, ogni fenomeno dipende da altri fattori che sono dipendenti a loro volta, che sono dipendenti a loro volta, nulla esiste autonomamente. Avendo compreso ciò, non dovrei andare in collera con i fenomeni che sono simili a miraggi. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto, che non esiste nulla che possa av- esistere indipendentemente dalle proprie cause e condizioni. Okay? Non c'è nessun fenomeno che è lì solido come spesso appare a noi. Quando noi abbiamo davanti a noi un oggetto di rabbia, a noi ci pare che, Dipende da causa e condizione per il cui è così o è in quel modo punto e basta? Ci abbiamo davanti a noi, è così e non si discute, okay? Perciò quello che accade è che vedendo che non esiste nessun fenomeno che possa esistere così in modo permanente e solido, ogni fenomeno che esiste è in quel modo perché, perché dipende da altri, non è autonomo. E anche quei fenomeni da cui dipende, a loro volta dipendono da altri e così possiamo andare all'infinito. Perciò quello che accade è che se io vado a cercare di incolpare qualcuno, è la tua colpa perché è successo così. Qualcuno dice, guarda non è colpa mia, se è successo così è perché ci sono state quelle condizioni e quelle altre cause. Ok, chi è il colpevole? Andiamo a cercare quelle altre cause. Andiamo a quelle altre cause e le altre cause dicono, scusate non è colpa nostra. Se è successo così è perché è successo questo, quello, 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 quello e quell'altro. Fin quando possiamo andare? All'infinito. Okay? Questo cosa ci fa vedere? Che non esiste una ragione che sia la causa solida per il quale una cosa avviene in un certo modo. Anche perché quando una situazione accade... È perché dipende da tantissime, tantissime, tantissime cause e condizioni perché sia in quel modo. Per esempio, non lo so, quando una persona agisce, risponde male, dice una cosa. Perché dice questo? Per l'educazione che ha ricevuto, perché è arrabbiata, perché è successo qualcosa, magari è un momento di tensione, quindi ha paura, perciò reagisce in quel modo perché un po' di giorni fa era stato detto una cosa, quindi è rimasto quell'impronta nella mente. Sono troppe le condizioni varie che ci fanno agire in un modo piuttosto che in un altro. Quindi, visto che le condizioni sono così varie e visto il fatto che non esiste nulla che esista indipendentemente dalle proprie cause e condizioni, e le proprie cause e condizioni a loro volta non esistono indipendentemente dalle proprie cause e condizioni fino all'infinito, Perché quale ragione dobbiamo mai prendercela con qualcuno o con qualcosa? Perché mi devo arrabbiare con quella situazione lì? Questo perché? Perché noi di solito quando ci arrabbiamo con qualcosa, con qualcuno, vediamo il nostro oggetto di rabbia come se fossi di esistenza solida, come se esistesse in quel modo da sé. Non siamo per nulla consapevoli dell'interdipendenza tra tutte le parti, eccetera, 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 ok? Quindi quello che accade è che quando noi ci arrabbiamo, l'oggetto di rabbia lo vediamo solido come la roccia, mentre in realtà è effemero come l'arcobaleno. L'arcobaleno c'è o non c'è? C'è. Si può vedere? Sì. Però se va va a cercare a prendere l'arcobaleno, non si trova. La stessa cosa, il nostro oggetto di rabbia, c'è o non c'è? C'è. Però se andiamo a cercare dov'è il colpevole di quella situazione, e andiamo a cercare, 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 lo possiamo trovare? No. Perciò ricordiamoci: quando ci arrabbiamo, il nostro oggetto di rabbia è come un arcobaleno. Okay? Non c'è. C'è, ma non c'è se noi riusciamo a comprendere questo non c'è più ragione per la quale ci dobbiamo arrabbiare perché tanto le cose sono come un miraggio sono come qualcosa che non è solido così come noi vediamo e nel momento nel quale noi riusciamo a togliere questo aspetto di come si dice, solidific- solido dell'oggetto, solidità dell'oggetto la rabbia svanisce ok? quindi è questo quello che Shantideva ci sta guidando quindi altro, lo leggo un'altra volta per cui ogni fenomeno dipende da altri fattori, dipende da altre cause e condizioni, che a loro volta questi fattori sono dipendenti alla loro volta, sono dipendenti da altri fattori allo stesso mom- modo. Nulla esiste autonomamente. Avendo compreso ciò, non dovrei andare in colera, non dovrei arrabbiarmi con fenomeni che sono simili a miraggi. Ok? Chiaro questo?
0: cho tempe dreme Munse
1: Una sola cosa. Ricordiamoci, prendiamo questi concetti, questi insegnamenti e ricordiamoci di metterli in pratica nella vita di tutti i giorni. Perché tenerlo qui dentro è bello ma non serve a molto, ok? Just remember, please take this teaching, this understanding, and bring them to our daily life because to keep them in the book is beautiful but not so useful. Okay?
0: (laughs) Chanchu semchor impoce make panam kegur chi kepa nyampar mepa yang kongne konto pelwar shu nimo dele tsendele nime kuyan delekshi.
1: Puncho la chop lo locho sambo pagio tashi pa, tujet embed in layarn. Pegue zebra pandela me shella chop appetito.